0: Ciao amici e bentornati su Broncio, il podcast che in questi ultimi mesi avrebbe voluto timidamente occupare lo spazio lasciato libero da Kashmir Podcast, ma ahimè non ce l'ho fatta. Il 15 ottobre Kashmir tornerà ad uscire e io non l'ho ancora spodestato dalle classifiche. Colpa mia? Non lo so, potrebbe essere anche per esempio colpa tua, proprio tu che mi stai ascoltando in questo momento, perché non mi hai condiviso ancora sulle tue storie Instagram? Cosa ha lui più di me? Pensi? Che io non mi meriti una tua ricondivisione. Perché? BRONCIO 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 Parliamo un po' di serie tv. Come sapete io cerco sempre di stare sul pezzo, ma lo faccio per voi, cioè io fosse per me guardare solo film francesi in bianco e nero. Chi sei Jules? C'è moi. E voi? Jim. Jim e Jules, allora? Eh non, Jules e Jim. Cioè, una volta era così. Ora per colpa di Netflix mi sono un po' rammollito. Sex Education 3 l'aspettavo da tempo, le prime due stagioni mi avevano lasciato un bellissimo ricordo, tant'è che in questi ultimi due anni ogni tanto, quando non sapevo che fare, invece di cercare la notte su Google il mio nome, cercavo Sex Education 3 quando esce. applauso speciale per quei siti esperti in search engine optimization che quando tu digiti Sex Education 3 quando esce ti compaiono immediatamente fra i miei risultati questi articoli scritti ieri come se stessero in fondo prevedendo la tua, la tua domanda e, e l'avessero anticipata e avessero già indagato al posto tuo tu clicchi e trovi in realtà un articolo che è semplicemente un abile rimescolamento di quando esce la terza stagione della serie e che la seconda stagione ha visto gli attori fare pa- e non ti dice assolutamente niente. Vi dicevo che ho un bellissimo ricordo delle prime due stagioni di Sex Education ricordo forse anche in parte dovuto al modo in cui ho visto questa serie non mi ricordo perché se ero consapevole o per un errore di Netflix comunque ho iniziato a guardarla dalla seconda stagione finita la seconda stagione mi sono visto la prima e alla fine della prima siccome mi era piaciuta tanto ho deciso di riguardarmi anche la seconda in ordine quindi a conti fatti è l'unica serie che ho visto due volte cioè una volta e mezzo ci tengo a dire che a conti fatti è un'espressione che utilizzerei soltanto su un podcast mai nella vita reale c'è da dire che la protagonista somiglia a vagamente. È una mia storica storia d'amore adolescenziale, quindi chissà, magari la guardavo anche un po' per nostalgia. No, questa storia d'amore non era con Margot Robbie, vabbè, si somigliano un un po' tutti tra l'altro delusione era uscito un fotomontaggio di Margot Robbie con Maeve con scritto ah è arrivata la sorella maggiore lasciando intuire che nella terza stagione ci sarebbe stato questo nuovo personaggio quindi Hype che poi dege nel senso a me che me frega se, se c'è sta Margot Robbie nella serie non lo so però vedete a volte l'hype gioca brutti scherzi comunque era solo un fotomontaggio ho guardato tutta la terza stagione sperando che arrivasse questa sorella questo Deus ex Machina che avrebbe cambiato le carte in tavola non è mai arrivato non so se ve ne ho mai parlato ma mi rendo conto che a volte percepisco delle somiglianze fra persone che non ne hanno, cioè secondo me le hanno però quando ve lo dico a qualcuno nessuno mi dice ah sì hai ragione. Per esempio secondo me Squid Game il protagonista somiglia a Luca Ravenna. Sono entrato nel negozio cinese, ho fatto un passo dentro... Al negozio sentito! Insomma, morale della favola aspettavo questa terza stagione da un sacco di tempo, appena uscita me la sono vista. Che dire, amici, beh, di sicuro mi dispiace, ma è un pochino peggio delle prime due. E tra l'altro anche un parere piuttosto condiviso online, io comunque mi informo sempre, cioè non mi baso solo sulle mie idee, perché non sono sicuro che siano giuste. Ho controllato su Wikipedia e anche lì dicono che è uscita un po' peggio. Esempi di robe che non mi hanno convinto: il tipo sulla serie rotelle, che alla fine della seconda stagione sembrava un super villain difficilissimo da sconfiggere nella terza stagione appena torna Otis si fa tranquillamente da parte la nuova preside è super cattiva terribile però mm, insomma pure quella non, non convince come personaggio ma soprattutto quello che non mi è piaciuto è che sostanzialmente succedono cose poi negli ultimi due episodi in modo estremamente rapido tutto torna magicamente a posto si chiudono tutte le storyline salvo che poi negli ultimi cinque minuti infilano un paio di di colpi di scena così da giustificare un'eventuale quarta stagione ma allora io dico ma prenditela più comoda sviluppa meglio quello che succede nella terza stagione e poi tanto c'era la quarta c'era la quinta che senso ha chiudere tutto come se fosse finito il tempo e tanto poi ci sarà un'altra stagione ci stanno tracciando stacca 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 altra critica che leggevo da qualche parte è che sì i personaggi sono nuovi le tematiche nuove però poi effettivamente le dinamiche narrative sono sempre le solite da serie Netflix con questo voglio dire che non dovreste guardarla no vabbè a parte che sicuramente l'avete già vista perché è uscita un mese fa comunque qualora non l'aveste vista vorrei semplicemente che arrivaste con delle aspettative basse perché le stagioni precedenti sono migliori magari la quarta sarà bellissima e arriverà anche la sorella Maria maggiore Margot Robbie colpo di scena. Ma veniamo alla serie calda del momento, l'ultimo fenomeno social, Squid Game, il gioco del calamaro. Che potrebbe raccontare, detta così, la storia di una friggitoria coreana che ha quest'offerta: che se tu ti riesci a mangiare un chilo di di calamari fritti, allora non paghi. Questo è il gioco del calamaro, però tutti poi partecipano e, e muoiono. Perché esplodono. L'ho scoperto un paio di giorni dopo l'uscita, grazie a una clip su TikTok. TikTok è pazzesco per queste cose: ti fa vedere queste clip brevi che ti incuriosiscono un sacco e ti spingono subito a guardare il film intero. Diciamocelo: siamo pieni di questi cataloghi enormi, pieni di film mediocri, e, e nulla ci spinge a guardare un film piuttosto che un altro. E qui entra in gioco TikTok e ti spara queste clip brevi di un momento interessante, che magari è l'unico momento interessante di quel film. E così tu poi hai voglia di guardarlo Parentesi, io non so quanto questa viralità su TikTok sia più o meno pilotata Nel senso è il solito dilemma in cui non riusciamo a distinguere bene le cause dalle conseguenze È nato prima l'uovo o la gallina? C'è una serie che ha molto successo e quindi di conseguenza diventeranno virali i trend legati a lei su TikTok Oppure c'è Netflix che sponsorizza, che paga TikTok per far andare in evidenza alcuni trend Quindi da lì, grazie a questi trend, la serie diventa virale non lo so magari entrambe le cose quello di cui mi sono reso conto io è che dopo mesi che facevo numeri bassissimi sulle storie Instagram appena ho fatto una storia su Squid Game i numeri sono schizzati il primo frammento che ho visto su TikTok era di loro che giocavano a 1, 2, 3 stella e chi perdeva moriva dopodiché ho iniziato a vedere la gente che cucinava questi dischi di caramello con le formine stampate sopra e non capite cosa sta succedendo su TikTok e perché tutti stanno locando queste caramelle proviamo a capirci qualcosa insieme mi raccomando se lo fate anche voi non mettete troppo bicarbonato perché rischiano di esplodere mi piacerebbe farle anche a me ma soltanto per capire se sono buone da mangiare oppure semplicemente ti spaccano i denti va bene vedo questa scena di 1 2, 3 stella cerco un nome fra i commenti il nome risulta collegato a una serie Netflix apro Netflix e questa serie è fra le prime posizioni sento puzza di fenomeno virale e accorgo tipo avvoltoio a caccia di hai. Tanto lo sapete tutti di che parla, una specie di Hunger Games, soltanto che le prove sono dei giochi da bambini e chi perde però muore subito. Iniziano tipo in 500, alla fine rimangono 2-3, tra cui plot twist, quello che sembra Luca Ravenna. Non avevo neanche, neanche detto di avere un problema La sim, la sim Abbiamo già visto un sacco di storie come questa, c'è Hunger Games, c'è 3%, c'è Battle Royale, c'è Takeshi Castle, c'è addirittura un film giapponese uguale in cui giocano proprio a 1-2-3 stelle però il regista di Squid Games ha assicurato che questo lui l'aveva scritto prima nel 2008 e quindi lo giuro prof non ho copiato cosa ha di speciale questa serie perché ne parlano tutti credo che l'elemento principale che la contraddistingue sia l'impacchettamento Netflix cioè c'è un certo tipo di estetica perché sappiamo che Netflix ha dei super algoritmi che conoscono tutti i nostri gusti e che ne so eh, hanno scoperto che le tute rosse funzionano boh mettiamoci le tute rosse le maschere poligonali funzionano mettiamoci le maschere poligonali la tipa carina con la frangetta che sembra Tokyo della casa di carta funziona, mettiamoci la tipa carina con la frangetta e così via. Io non so com'è che funziona a livello subliminale, non penso che puoi prendere qualsiasi storia e basta che ci metti le tute rosse, la tipa con la frangetta carina, le scale intricate, la Asher, i giochi per bambini colorati e boom, successo assicurato. Però sicuramente Netflix sa delle cose che noi non sappiamo. A proposito del personaggio con la frangetta, leggevo l'altro giorno una riflessione interessante su quella che potrebbe essere una tokizzazione dei personaggi personaggi. personaggi femminili nelle serie tv, ossia la comparsa di questo nuovo archetipo femminile della tipa violenta ma sexy che mentre ti sta per uccidere ti guarda come se stesse per farti la fellazio più incredibile della tua vita. Insomma a me la roba coreana, la parasite piace molto e mi piace perché percepisco qualcosa di estremamente diverso dalla nostra cultura e questo mi attira, cioè capito, succedono le cose che tu dici ma io questa scena non l'avrei mai pensata, cioè la mia testa ragiona in modo completamente diverso da così. Bello e questa sensazione all'inizio ce l'ho avuta guardando Squid Game perché ok ci sono elementi della tradizione coreana, ci sono questi giochi tradizionali, tipo le schiacciatine di caramello, la colonna sonora, la bambola inquietante che fa eh, cucusette, però diciamo che a parte l'iperviolenza di sta gente che muore in modo estremamente rapido e facile, a cui però a un certo punto ti assuefai, questa sensazione di straniamento non si sviluppa molto durante la serie, anzi arriva alla fine che diventa quasi tutto piuttosto normale. Immagino che ci siano serie coreane molto più fighe di questa, molto più particolari, questa probabilmente è stata confezionata apposta per piacere anche a noi occidentali senza troppe difficoltà iniziali. Forse l'unico ostacolo alla sua totale diffusione virale in Italia potrebbe essere dovuto al fatto che è in lingua originale, quindi non c'è doppiaggio in italiano e che comunque in quanto prodotto coreano mi sembra leggermente più lento di, di quello che guardiamo di solito. La combinazione di questi due, Elementi in realtà è stata per me un pregio perché finalmente mi ha permesso di provare la riproduzione velocizzata a 15 per. così per curiosità avevo già provato a guardare qualcosa in modalità velocizzata ma mi aveva dato molto fastidio e mi ero chiesto ma per chi l'hanno fatta questa modalità? e l'hanno fatta per le serie coreane perché comunque la lingua non la capisci a 1 per, non la capisci manco a 15 per, non è che improvvisamente diventa tutto chiaro gli attori si muovono sempre in modo buffo sia a 1 per che a 15 per. Quindi ok, è vero che ho visto una serie in cui tutti correvano velocissimi Ma a parte questa è un'esperienza che consiglierei Anche perché in questo modo le puntate durano mezz'ora anche meno So che prima o poi passerà stasera perché tutto ritornerà come era Sarebbe bello Faccio un po' di critiche random Questo gioco del calamaro Che è del nome alla serie Viene disputato nell'ultima puntata E viene descritto nella prima È un, piuttosto complicato cioè, C'è chi attacca, chi difende Chi sta fuori attacca Però sta su una gamba sola Però se supera una linea può camminare Non ci ho capito molto Siccome Netflix lo sa Che noi abbiamo la soglia dell'attenzione eh, Che si sta assottigliando Tipo buco nello Zono, Nell'ultima puntata Manda tutto in vacca E dice vabbè Chi sta dentro il calamaro amaro semena e e quindi alla fine cioè tu non vedi il gioco del calamaro, vedi questi che semenano. Le competizioni sono tutte basate su giochi tradizionali tiro alla fune, le biglie, è bellissimo questo riferimento ai giochi tradizionali salvo che poi c'è un gioco che è quello in cui bisogna attraversare un ponte di vetro che non c'entra nulla, io non credo che da bambini coreani attraversano un ponte di lastre di vetro che potrebbero rompersi oppure no. Tra l'altro in quella stessa puntata c'è un piccolo buco di sceneggiatura perché se avete visto la sapete che vale dalla regola del 50% cioè se il 50% dei giocatori vuole interrompere il gioco può. In quella situazione i primi 10 a giocare erano certi al 100% di morire quindi potevano benissimo votare per la sospensione del gioco. La storyline del poliziotto non ha molto senso questi sono tutti super tecnologici non li scopre nessuno da anni questo invece entra tranquillo fa il cazzo che vuole si scambia mano a mano con tutti i personaggi nessuno se ne accorge. Eppure la storia del fratello cioè questo qualche anno prima ha vinto il gioco è diventato ricchissimo e nessuno si è accorto di nulla ora è sparito da, che ne so, due settimane non ha pagato l'affitto che poi voglio dire, sei ricchissimo, pagalo l'affitto così dai meno nell'occhio il fratello se ne accorge subito e lo va a cercare non non ci credo ma ricordiamo che l'ho visto a 15 per quindi non escludo che potrei essermi perso qualche passaggio anche in questo caso il finale non mi ha convinto interessante il colpo di scena del vecchio però poi io forse evidentemente ho un problema con i finali in particolare con le ultime scene in cui in poco tempo invece di chiuderla lì infilano dei ganci narrativi per un'eventuale seconda stagione se volete approfondire ci sono un sacco di video su youtube tipo ai ah, 10 motivi per cui potevi capire subito che il vecchio era uno stronzo oppure che ne so teorie del complotto secondo le quali se Luca Ravenna in metropolitana avesse scelto il quadratino rosso invece che quello blu sarebbe diventato una guardia e non un giocatore interessantissimo però anche sti cavoli voglio dire adesso non è che dobbiamo per Forse approfondire, sviscerare tutto poi per cosa? Per creare più content possibili su un argomento che funziona? Ad esempio c'è stato il down di Facebook, Whatsapp e Instagram ma che me frega che mi spieghi il motivo tecnico per cui la rete ha ceduto che poi comunque non lo capisco, devi fare delle metafore non so neanche quanto pertinenti, soltanto perché così fai un video più lungo, ma vabbè questo era un mio pensiero Questa puntata poteva finire qui e invece, Tada è uscita una nuova serie di cui non sentivamo le Esigenza, all'improvviso si chiama Luna Park è una serie italiana c'è dietro la stessa gang di Baby ma una diversa ambientazione siamo negli anni 60 a Roma c'è un circo praticamente un mix fra la dolce vita i gemelli del destino e Moira Orfei Mia sorella mi aveva avvertito, mi aveva detto guarda che è brutta e sì, amici, aveva ragione, questa serie è tremendamente brutta ma brutta in un modo che ti cattura, non so se riesco a spiegarvelo ok, c'è la protagonista carina che ha fatto il centro sperimentale di cui mi sono innamorato subito ma c'è anche qualcosa in più ci sono dei dialoghi scritti senza alcuna credibilità proprio buttati lì, recitati male che magari hanno una parola in romanesco e poi tutto il resto è in italiano altri poi non hanno proprio senso fermi tutti, sono un'idea Facciamo di scopare, così, le botte, senza senso. E tutta la storia non sta molto in piedi, questi stanno a Roma, vengono da posti diversi, ma in qualche modo poi sono tutti intrecciati, si conoscono. Allora a questo punto, perché non ambientarla a Frosinone? La pizza, in solo sveglia, in la città. Mi ha ricordato Il Paradiso delle Signore, che per chi non lo sapesse è una nota telenovela Telenovelas Rai, di cui ho visto una volta mezza puntata e mi è rimasta nel cuore se si tratta di sua figlia, saprà affrontare la situazione di petto, ne sono sicura Sono a casa, scusate il ritardo ma finalmente oggi al lavoro c'è stata una buona notizia il paradiso, sono tornati a posto. Abbiamo scongiurato ogni difficoltà. Ora io non credo che sia colpa degli attori che sono scarsi. Perché mi sembra che abbiano tutti studiato, fatto accademie, eccetera. Secondo me recitano male apposta Netflix dice, va bene, spendiamo mille e euro in canzoni fighissime. Però poi giriamo in una settimana. Così gli attori sono costretti per forza di cose a buttare via tutte le battute. Leggono il copione una volta sola. Buona la prima e via. Azione! Scusate un momento io proprio non so come farla Duccio non è che me la fai vedere come te la immagini? Ma che cosa? Anche perché è veramente pieno di canzoni bellissime Anche troppo Cioè ti puzza un po' Sono i tipici casi in cui metti le musiche fighe Per coprire tutto il resto È l'unica spiegazione che mi do gli affitti costano I teatri di posa costano Ci sono stati dei ritardi Dovuti al covid Sbrighiamoci Dobbiamo fare tutto in sei giorni Mi dispiace La reciteremo male apposta Quindi davvero vi consiglio di guardarla Perché vi stupirà Ve lo prometto Altro che Cinema coreno. Cioè Questa c'ha delle battute che ti mettono una dissonanza cognitiva che, che Bong Joon-ho gli cederebbe anche l'Oscar. Secondo voi fa ridere se faccio un fotomontaggio fra Parasite e la ruota della fortuna e ci scrivo sotto Mike Bong joon